0: C'est un grand plaisir pour moi d'introduire aujourd'hui l'interview d'Elisabeth Tissier-Desbordes, professeure de marketing à Neoma, qui était à l'époque le SC Rouen, puis à l'ESCP pendant plus de 20 ans où j'ai eu le plaisir d'être sa collègue. D'abord parce qu'Elisabeth était la collègue idéale, accueillant les nouveaux professeurs avec enthousiasme et les guidant dans l'institution, favorisant l'innovation et les initiatives au sein de l'école, professeure inspirante pour ses élèves, chercheuse toujours à l'affût des nouvelles théories académiques et des nouvelles tendances de la société. Et enfin, actrice engagée pour la communauté, avec un rôle clé à l'Association française du marketing pendant des années et une forte implication à l'Association for Consumer Research. C'est donc non seulement une collègue, mais aussi et surtout une amie et une source d'inspiration que je vous présente aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous parler de ses recherches. Elisabeth a travaillé en comportement du consommateur à une époque où la c n'existait pas encore, et elle a toujours ancré son travail dans les sciences humaines. Elle a été l'une des premières chercheuses françaises en marketing à travailler sur la notion de genre, sur la masculinité, sur la nudité et les tabous, sur les comportements de location d'objets plutôt que d'achat, à une époque où l'on ne parlait pas encore de sobriété et peu de développement durable. En ce sens, Elisabeth a été précurseur sur de nombreux champs de recherche et sur de nombreuses approches pluridisciplinaires du marketing et du comportement du consommateur. Mais la vie professionnelle d'une enseignante chercheuse dans une grande école de management ne se résume pas à la recherche. L'enseignement y joue un rôle clé, bien évidemment, de même que l'implication dans la vie institutionnelle. Elisabeth a toujours enthousiasmé ses étudiants par les débats qu'elle créait avec eux. Et je me souviens notamment d'échanges sur la notion de robe de mariée dans différents pays du monde et sur les différences interculturelles autour des pratiques de consommation liées au mariage. Elisabeth a aussi créé le master spécialisé marketing et communication de l'ESCP au tout début des masters spécialisés et ce fut une véritable entreprise entrepreneuriale. Elle a ensuite pris à plusieurs reprises des responsabilités centrales, cherchant à faire évoluer les pratiques de l'école en cohérence avec sa vision et ses convictions, d'abord comme directrice de la recherche, puis comme directrice de la marque et de la communication de l'ESCP. Une académie qui agit donc au service de son institution et de sa communauté. Mes trêves d'introduction, j'espère que cette présentation vous a donné envie d'écouter Elisabeth elle-même parler de son parcours et de ses convictions professionnelles. Et je vous propose maintenant de l'interviewer. Elisabeth, je t'ai présenté en quelques mots. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose Et ce que j'aimerais te demander, c'est ce dont, avec le recul, tu es le plus fière dans ton parcours professionnel.
1: C'est difficile de dire qu'on est fière de quelque chose. Mais peut-être, euh, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de mélanger les disciplines, c'est-à-dire que le, le marketing elle-même est une discipline qui s'est nourrie de beaucoup d'autres disciplines et on a tendance à l'oublier. Or, si on reste entre, entre chercheurs en marketing, on a du mal à faire évoluer la pensée et j'ai toujours essayé de travailler avec des chercheurs d'autres disciplines qui pouvaient enrichir le sujet qui était traité sur lequel on faisait des recherches et cette interdisciplinarité qui est pas toujours évidente parce que ça permet pas toujours de publier correctement certains chercheurs peuvent trouver que le marketing ou la consommation sont des disciplines qui ne sont pas dignes c'est pas toujours très simple de réunir des chercheurs d'autres disciplines d'autres disciplines de gestion que ce soit des ressources humaines de la finance mais aussi d'autres disciplines en sciences humaines, voire même, voire même parfois des, des, des physiciens. Euh, et et ces, euh, ces recherches interdisciplinaires, pour moi, ça a été euh, une, une source d'enrichissement, mais énorme.
0: Alors, quel est ton plus beau succès Et peut-être, quel est le regret que tu as
1: <rire> Alors, beau bon, succès, c'est... Euh c'est difficile mais 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 des moments où, où j'ai pris énormément de, de de plaisir et je pense que les autres aussi euh, ben c'est sur quelques colloques que j'ai organisé justement avec cette interdisciplinarité euh, je je pense alors il y a très longtemps des colloques sur le design qui ont, qui étaient euh, qui étaient assez passionnants mais sur ces dernières années les les colloques sur euh, euh, l'hypermodernité avec Nicole Aubert, Claudine Aron, Jean-Philippe Bouillou, euh, mais des chercheurs vraiment de toute discipline ont été vraiment passionnants et, et mettre pendant trois jours euh, des chercheurs euh, autour d'un thème. Je trouve que là on avance vraiment de façon euh, très importante. Et puis le, le, le colloque qu'on a fait ensuite sur le sur le à la recherche du temps hein, sur l'augmentation la, la, de la vitesse de la rapidité euh, était des colloques qui euh, qui à mon avis ont on fait avancer un peu les débats et ça, ça j'avoue que j'en je, je, suis assez fière quand même. Même si je ne suis pas la seule, on était toute une équipe, voilà. dont Nicole Aubert qui était la, la grande initiatrice de ces, de ces colloques.
0: Je crois que l'art a été aussi une source d'inspiration pour toi et que tu as travaillé aussi sur les liens art-consommation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que ce n'est pas si fréquent.
1: Oui, non. Enfin bon, d'abord, bon, l'art, moi, j'aime beaucoup euh, l'art, les arts en, en règle générale, mais euh, dans, dans cette idée d'interdisciplinarité, je pense vraiment que pour pour étudier un sujet, on a besoin d'en faire le tour par tous les moyens par toutes les disciplines qui s'offrent à vous et c'est vrai quand j'ai travaillé sur la nudité euh, avec le euh, professeur Manso également <rire> euh, on, on, on a on s'est beaucoup inspiré de, de, de des peintures de nus parce que euh, on, bah, par exemple on découvre que euh, la provocation de la nudité qu'on retrouve dans la publicité aujourd'hui on l'a retrouvée dans l'art tout au long de l'histoire de l'art. Puisque, ben bien sûr, l'Olympia de Manet a été un scandale terrible, mais même les nus de, de Léonard de Vinci. Donc, euh, l'art et l'histoire de l'art sont aussi des sources d'inspiration, bien sûr. Et les graffitis aussi. <rire> les, <rire> les graffitis, graffitis c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas… Euh, à la mode, mais le premier travail de recherche que j'ai fait euh, était un travail sur les, les graffitis, sur les affiches publicitaires. C'était mon travail de, de master recherche à Dauphine, et euh, hein, je l'ai fait avec une amie que que, que j'apprécie beaucoup, et euh, et on, on a fait un travail, on s'est on s'est énormément amusé, mais aussi intéressé parce que essayer de comprendre pourquoi certaines publicités, certaines affiches publicitaires dans le métro sont pleines de graffitis et d'autres pas. Alors, on a réuni énormément de choses. On a, réuni, on a pris plein de photos, on a trouvé plein de documents, on a fait de l'observation. On avait tous les procès-verbaux de la RATP qui euh, dresse des, des, des procès-verbaux pour les au, sur les pour les gens qui euh, font des graffitis. Alors, graffitis souvent scabreux quand même, disons-le. Et, et on a fait des interviews. Et c'était vraiment un travail excessivement intéressant. C'est vrai qu'à l'époque, le graphe, les graffitis, ce n'était pas encore considéré comme de l'art. Mais euh, on, on, a, on, a, on a vu qu'une affiche, en fait, pouvait être un signe et un signal. C'est-à-dire que s'il y a un grand espace blanc sur une affiche, eh bien, c'est un signe et un, et un signal pour, pour les, les, les personnes qui vont faire des graffitis que là, il y a un espace pour pour écrire. Et, euh, et c'est l'époque aussi où j'ai découvert Umberto Eco avec ma, ma co-autrice et ses euh, et, et travaux passionnants sur, sur le signe.
0: Alors justement, si on parle de tes sources d'inspiration, est-ce qu'il y a un ouvrage qui t'a marqué, qui a inspiré tes travaux
1: oh, Oui, 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 oui. Oh, mon Dieu, sans aucun doute, et puis la distinction, parce que euh, c'est sorti euh, euh, ben à l'époque où je, je me lançais vraiment dans, dans la recherche et, euh, et pour moi ça a été une vraie révélation euh, à, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il s'intéressait à la consommation, il y a finalement relativement peu de sociologues, de philosophes qui s'intéressaient à la consommation qui était un peu un, un domaine pas très noble, pour, euh, euh, vulgaire pour, pour beaucoup de gens. Et, et puis, parce qu'il s'intéressait aux classes sociales, mais vu d'une façon totalement différente, et puis qu'il a apporté quand même tellement de concepts nouveaux, et essayait de comprendre euh, les goûts des Français, euh, pourquoi certains, à l'époque, écoutaient euh, l'accordéon d'Yvette Horner et euh, d'autres, euh, les émissions littéraires de, de Bernard Pivot. C c était, c était pour moi, ça a été
0: fascinant, oui. Alors comment vois-tu aujourd'hui les évolutions de la discipline, du marketing et du comportement du consommateur
1: Alors le comportement du consommateur il reste toujours, toujours passionnant et, et, et à mon avis euh on, quand on regarde le nombre de, de travaux de, de chercheurs sur le sujet, on voit qu'il y a toujours énormément de publications euh, difficiles de plus en plus à cerner, parce qu'il y a vraiment un émiettement des, des, des consommateurs avec des, des, des variétés de consommation, de comportements très différents. Le marketing, lui, va mal. Le marketing, lui, va mal, parce que ça fait quand même des années que c'est devenu presque une insulte. Hein c'est du marketing. Et... Euh, et, faut, et puis il faut, il faut le repenser, euh, il faut vraiment aujourd'hui se poser la question du, du rôle du marketing dans euh, l'évolution de la société de consommation, société de consommation qui est passée d'une époque où on voyait le progrès, l'époque de Moulinex libère la femme, euh, à une époque où on retrouve des océans de plastique dans, dans les mers et où la pollution devient terrible. et où euh, tous les, les, les couches, les mouchoirs jetables créent une pollution terrible. Donc il faut repenser tout ça, oui. Et euh, c'est vrai que bon, l'Association française de marketing fait un rôle euh, magnifique en essayant vraiment de faire évoluer cette
0: discipline. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et du coup, est-ce que comment tu perçois ces évolutions au niveau international Est-ce que euh, l'Association française de marketing a une posture spécifique ou est-ce que tu as l'impression que le la discipline évolue de manière homogène dans les différents pays
1: Là encore, c'est euh, certainement pas homogène, parce qu'effectivement, il y a des, des pays pour lesquels le marketing reste encore euh, la possibilité d'accéder à une consommation que les, les gens n'ont pas et que, ben, que nous, la voiture euh, qu'on critique, elle reste un, un objectif pour beaucoup de consommateurs dans le monde, parce que avoir une voiture, se déplacer, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de, de consommateurs dans, dans, dans de nombreux pays. Euh, donc, il n'y a effectivement pas d'homogénéité au niveau mondial. Et puis après, euh, si on prend le cas des États-Unis, aux États-Unis, il y a vraiment différents courants. Et il y a vraiment des courants qui sont excessivement critiques sur euh, le marketing qui vont vraiment essayer de réinventer les choses et puis il y a des courants qui sont très 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 classiques et au contraire euh, euh, sont euh, sur toujours plus de croissance, donc toujours plus de marketing.
0: Euh, alors on parlait des sources d'inspiration, des mouvements de société qui influencent les pratiques de consommation et le marketing. Euh, le wokisme aujourd'hui, euh, comment tu l'étudierais et comment tu perçois les choses et l'influence sur le, la consommation
1: Mais le, le, le wokisme, c'est vrai que c'est assez passionnant parce que euh, bon, je travaille sur le genre depuis, euh, depuis très longtemps maintenant, euh, depuis ma thèse finalement, puisque j'ai fait une thèse sur euh, la similarité des comportements entre euh, les mères et les filles et la transmission des, de la consommation au sein de la famille et donc j'ai travaillé sur les femmes. Donc, ce euh, travail sur le genre je l'ai vu évoluer et aussi en allant au, beaucoup aux États-Unis dans des, dans des colloques. Et j'ai vu émerger euh, derrière les travaux de chercheurs des revendications très fortes de minorités aux États-Unis. Alors, euh, tout d'abord, euh, dans les premiers colloques où j'allais, c'était les, les homosexuels hein, qui, euh, qui ont fait beaucoup de travaux, beaucoup de recherches et qui, derrière, essayaient d'affirmer et de, de, de leur place dans, dans la société et leur, et leur consommation. Et puis sortir des schémas, des stéréotypes de l'homosexuel new-yorkais, riche, de Montreuil par exemple, qui a effectivement beaucoup de pauvres homosexuels aussi. Et donc beaucoup de travaux tout à fait intéressants, mais qui étaient couplés avec des revendications identitaires. Donc j'ai vu émerger alors les, les homosexuels après les, les, euh, les transsexuels. Euh, je me souviens d'un colloque euh, où, avec un, une chercheuse qui est, euh, qui est arrivée avec un transsexuel qui expliquait comment son changement de sexe avait changé sa consommation. C'était assez, euh, assez perturbant. Et, euh, et puis j'ai vu euh, arriver également les différents travaux sur la masculinité, les différents types de revendications euh, des masculinistes américains. Et c'est vrai que ces travaux de recherche ont souvent été couplés avec des revendications identitaires. Et du coup, une vraie confusion sur les concepts. Parce que si on prend l'intersectionnalité qui est très à la mode aujourd'hui et très critiquée par beaucoup. Au départ, l'intersectionnalité, c'était juste un concept de recherche qui disait, bah, travailler sur juste le genre ou juste la race ou l'ethnie, ou juste la classe sociale, ne permet pas de comprendre les, les rapports de domination. C'est important de mélanger euh, ces, ces différents concepts, d'où l'idée d'intersectionnalité, parce que finalement, être une femme, oui, mais être une femme euh, noire, euh, aide soignant, c'est pas la même chose qu'être une femme blanche dirigeante d'entreprise. Donc c'est important de mélanger euh, ces différents concepts. Mais après effectivement, on a vu surgir euh, des revendications identitaires donc qui souvent ont été caricaturées et qui sont toujours caricaturées parce que finalement les travaux sur le genre touchent à des choses qui euh, qui euh, touchent à l'identité des individus donc est perturbant.
0: Alors, on peut être un chercheur sans être engagé Ou comment tu associes <rire> recherche et engagement personnel
1: euh, ben là, bon, effectivement, le maître à penser, c'est quand même bourdieu. Euh, c'est quand même bourdieu parce que euh, parce que c'est quelqu'un qui a montré par ses travaux qu'on pouvait faire bouger les choses, qu'on pouvait faire évoluer la société. Alors, j'ai parlé de la distinction, on peut parler des héritiers ou de la misère du monde, son, son livre magnifique sur la misère du monde et la façon, l'autre façon de voir la, la pauvreté. Et euh Bon, après, c'est difficile d'être engagé au quotidien et de faire de la recherche, le temps est, le temps est limité, mais je pense qu'il est important pour un chercheur de prendre en compte les grands problèmes du, du moment. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les, les problèmes sur le, le réchauffement climatique, le... on ne peut pas travailler sur la consommation et ne pas se poser des
0: questions sur la surconsommation. Alors, j'aimerais euh, aborder un, une, un autre volet de ton parcours maintenant, c'est les responsabilités institutionnelles que tu as prises. Euh, tu as dirigé un master spécialisé pendant plus de dix ans. Tu as été directrice de la recherche à l'ESCP pendant six ans. Tu as dirigé la marque et, et la communication, juste après la fusion entre l'ESCP ou l'EAP, un moment où la marque était un, un sujet assez central au sein de l'école. Aujourd'hui, euh, beaucoup de nos jeunes collègues euh, hésitent à prendre des responsabilités, ont l'impression que ce sera moins valorisé que les publications de recherche qu'ils pourraient faire. Donc moi, j'aimerais savoir ce que ça t'a apporté, euh, comment, rétrospectivement, tu vois ces choix que tu as faits et ce que tu conseillerais à nos jeunes collègues de prendre ce type de rôle
1: Alors, Je le conseillerais aux collègues, mais je le conseillerais aussi aux institutions de valoriser davantage euh, la, la prise de responsabilité. Mais je crois que c'est important. Sur une carrière de chercheur... Alors, il y a des collègues qui sont faits pour ne faire que de la recherche. Et je crois qu'il faut tout à fait les, les respecter. Mais je pense qu'il y a d'autres collègues qui ont envie de, de faire des allers-retours entre ben, l'action et la, et la réflexion. Et puis l'action, ça permet de mettre... Euh, euh, de mettre en, en place, de mettre en action des valeurs que, 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 que l'on porte. Euh, c'est vrai que quand j'ai créé le, le, le master communication, au départ, on m'a demandé de créer un master sur la publicité. Et donc, je me suis battue en disant, mais non, la publicité, c'est bien, mais la communication est, est, est plus importante, parce que la publicité, elle va, elle va bouger, ça, elle va prendre d'autres formes, et, et ce qui compte, c'est de savoir comment on communique sur, sur une marque, sur un produit. Donc on, on est passé du master publicité au master communication, en intégrant ben, la communication institutionnelle, les relations presse, le lobbying, qui sont des choses qui sont tout aussi importantes que la publicité quand on veut parler d'une un, marque ou, ou d'un produit. Et puis, euh, et puis, les responsabilités sur la recherche, c'est la même chose. On peut faire, essayer de, de faire passer ses idées. Et puis, on est confronté aux autres. C'est-à-dire que quand on est chercheur, on, on peut être un peu seul, même, même si pour moi, la recherche est quand même beaucoup plus intéressante quand on travaille à plusieurs. Mais quand on prend des responsabilités, on, on est confronté à la difficulté de la mise en œuvre, <rire> qui, est, qui est quelque chose d'important. Il enfin, faut, faut vraiment prendre conscience de ça. Avoir des idées, c'est bien. Les mettre en œuvre, c'est toute autre chose.
0: <rire> autre particularité de ton parcours, tu t'es beaucoup investie pour la communauté des enseignants-chercheurs en marketing. Tu as été très, très active au sein de l'Association française du marketing, au sein de l'Association for Consumer Research en Europe, au niveau international. Là aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, Parce que là encore, on a des collègues qui peuvent hésiter entre optimiser leur temps pour se concentrer sur leurs propres activités de recherche ou avoir euh, une contribution plus collective. Toi, clairement, tu as fait ce choix. Comment tu le vois aujourd'hui
1: Là aussi, c'est parce que je pense que ça m'a d'abord personnellement apporté beaucoup. J'ai fait beaucoup de rencontres passionnantes. J'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai... Euh euh, j'ai été rédacteur co-rédacteur en chef de décision marketing avec des collègues avec lesquels on a eu des discussions passionnées sur les éditoriaux qu'on écrivait Jean-Luc Gianelloni ou Eric Vernet c'était c'était passionnant et, et et parce que je pense que une discipline on peut pas la faire avancer seule, c'est c'est un groupe et que et qu'un des problèmes de la gestion a sans doute été d'être euh, euh, pendant longtemps des, un, un groupe de chercheurs trop indépendants et que c'est le collectif qui fait avancer les choses. Et on le voit bien dans l'Association française de, de marketing, qui a quand même mis en place des programmes d'aide aux jeunes chercheurs, à la publication, qui justement essayent de faire évoluer la discipline, évoluer les définitions du marketing. Ça c'est vraiment un travail de groupe
0: est-ce que tu as un regret un rétrospectif quand tu vois le, le parcours d'enseignant-chercheur que tu as eu Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé changer ou faire autrement Alors,
1: On dit toujours qu'il y a les, les choses sur lesquelles on peut avoir une prise et celles sur lesquelles on n'a pas de prise et qu'il ne faut pas se lamenter de, de, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Mais, mais quand même, c'est vrai que euh, voir... voir les dégâts qu'a fait le marketing, parfois ça me, ça me perturbe, parce que c'est vrai, euh, voir des, des, des jeunes qui volent pour euh, s'acheter des baskets de grandes marques, euh, voir euh, euh, toute, cette, toute cette pollution, voir euh, euh, ces voitures énormes euh, qui, qui donnent du statut… Et je me dis peut-être qu'on aurait pu insister sur, sur les externalités négatives des produits dans nos cours davantage, euh, sur, sur la prise en compte de l'environnement. Oui, bien sûr, c'est un, un, un regret quand
0: même. Et quel conseil tu aimerais donner On a des jeunes doctorants ou des jeunes chercheurs qui nous, qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire c'est difficile parce que les, les jeunes chercheurs aujourd'hui,
1: ils ont quand même des contraintes fortes. C'est-à-dire que cette obligation à publication, à publier, 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 euh, les primes à la publication, etc., conduisent à une espèce de cercle vicieux parce que finalement, on publie n'importe quoi. On publie n'importe quoi, c'est pas parce que c'est accepté dans une revue que ça a du sens. Et, et c'est vrai qu'on parle de souveraineté euh euh, environnementale, mais on pourrait aussi parler de sobriété éditoriale. Est-ce bien nécessaire de faire dix fois le même article pour avoir une prime supérieure Publier pour publier, est-ce que ça fait sens euh, Donc, euh, la sobriété éditoriale, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais on peut pas leur en vouloir. Le système est celui-là. Ils sont obligés de faire ça. Donc, je pense que c'est vraiment, là encore, le système, les institutions, les corps intermédiaires qu faut, euh, qui doivent... Se poser ces questions-là et dire comment on peut faire évoluer les choses. Parce que, bon, en plus, il y a tellement de papiers maintenant, on ne peut pas tout lire. Enfin, bon, c'est
0: absurde. Peut-être une dernière question. Tu as un parcours impressionnant d'enseignante-chercheuse, mais tu es aussi une femme, une mère, une grand-mère aujourd'hui. Euh, on lit beaucoup de travaux euh, ces temps-ci euh, sur la difficulté d'être une femme dans notre domaine professionnel d'être une enseignante-chercheuse, de combiner avec la vie personnelle. Et euh, on parle beaucoup des difficultés de promotion parfois de, pour les femmes. Et récemment, euh, quatre collègues de Carnegie Mellon ont, ont publié un ouvrage sur le sujet, euh, et notamment sur le fait que les femmes participent plus à des activités institutionnelles non reconnues, parce que finalement, elles optimisent moins euh, leur temps ou leur allocation euh, d'efforts que, que les collègues masculins. Voilà, c'est les travaux qui disent ça. Comment tu, tu vois les choses Est-ce que ça a été difficile de combiner tout ça Et là encore, quel conseils tu donnerais cette fois à nos collègues femmes euh, du, du milieu Oui,
1: non, bien sûr que c'est difficile. Euh, on voit bien, par exemple, pour les, les femmes qui euh, passent l'agrégation pour devenir professeure, qu'elles ne le font qu'à 45-50 ans, quand leurs enfants sont, sont grands, qu'elles publient davantage à partir de cet âge-là, parce que c'est difficile. Euh, moi, ce que, ce que je vois quand même autour de moi qui me fascine, c'est… Euh le, les hommes qui changent et les hommes qui, euh, qui vont garder les enfants, qui vont chercher les enfants à l'école. Moi qui fréquente beaucoup maintenant les, les parcs de jeux des, des jardins publics, je, je vois beaucoup de pères. Et je pense que la seule façon de faire évoluer, c'est ça, c'est de se dire quand on a des enfants qui, qui s'en occupent, euh, l'homme, la femme, parfois la femme, parfois l'homme. Et, et c'est cette évolution. Seules les femmes ne peuvent, peuvent pas faire évoluer les choses. Elles ne peuvent faire évoluer les choses qu'avec les hommes. Donc, euh, le conseil aux jeunes chercheuses, c'est… Euh Choisissez bien le père <rire> de vos enfants Choisissez <rires> bien le père de vos enfants, absolument <rire> Trouvez
0: des bons conjoints ou conjointes, mais pour faire évoluer les choses, tout seul, on ne peut pas <rire> Bon, écoute Elisabeth, merci pour cette conclusion qui croise ton intérêt pour le genre et cette réflexion euh, sur les évolutions de notre métier. Et, euh, et vraiment, c'était un plaisir de, de t'interviewer aujourd'hui.
1: Merci à toi Thank you.